0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors, Gruffalo, dit la petite souris, tu as vu tout le monde a peur de moi. <rire> C'est le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil.
2: La poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à l'après-adolescence. J'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac retenaient un nœud, mystérieusement le monde entier. J'ai ressenti là une sorte d'éblouissement qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de le secouer. À la tête des éditions Rue du
1: Monde depuis presque 25 ans, Alain Serre est un ardent défenseur de ce qu'il nomme la bibliodiversité. Grand éditeur de poésie, il publie, à l'occasion du Printemps des poètes 2021, « J'apprends à rire avec les poètes », une anthologie pied de nez à la morosité pour célébrer la puissance libératrice du rire, ainsi que deux recueils d'Abdelatif Lahabi qui a sélectionné pour les enfants et les adolescents quelques-uns de ses plus beaux poèmes dans « Ouvrons l'œil du cœur » et « Ce que le poète désire ». Cet humaniste, digne héritier d'une longue tradition poétique dans le monde arabe, créateur à 24 ans de la revue Souffle, qui passa huit ans dans les geôles marocaines, écrit dans « L'œil et la nuit »« Il me faut absolument crier, cela me sauvera, crier, crier jusqu'à retrouver ma voix. » Et encore « La poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas sombrer dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimé et attesté dans le cri. Quel bonheur pour Alain Serre d'initier les plus jeunes à sa langue si belle, éblouissante et pourtant à tous limpide. Alain Serre, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Alain Serre, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Oh, j'étais un lecteur bien modeste dans une famille modeste au fin fond du Pays basque. Mon école primaire euh, m'avait Peu appris à aimer les livres, le maître très généreux ouvrait le petit meuble qu'il appelait la bibliothèque, inaccessible. Il l'ouvrait samedi matin et il distribuait trois livres aux trois meilleurs élèves de la classe. C'est une certaine manière de penser le partage de la lecture, l'accès aux livres. Et donc, c'est vrai, moi, venant d'une famille modeste de cheminots, où le livre était faiblement présent, eh bien, je préférais faire des cabanes plutôt que de monter des montagnes de livres dans ma chambre pour les
3: escalader. Les livres dorment appuyés les uns contre les autres. Ils rêvent du temps des forêts. Abdelatif
2: Lahbi. Ce n'est que bien plus tard, quand je suis devenu maître d'école, dans un quartier populaire bien connu de mont la jolie le Valfouré, que j'ai pris la mesure euh, du poids de l'absence du livre dans les familles modestes. Et là, j'ai eu une sorte de revanche à prendre du côté de la littérature jeunesse, des livres à partager avec les enfants. Et c'est très vite que je me suis plongé dans euh, ce qui n'était pas à l'époque La Rue du Monde, qui a existé bien après, hein, mais qui était à l'époque une sorte de tremplin stimulant qui commençait à naître du côté de la littérature jeunesse. Elle ouvrait grand ses portes et je m'y suis engouffré.
0: Le petit chat qui a flairé ta solitude.
2: Livre après livre, poème après poème, je suis devenu cet auteur, cet éditeur qui essaye de transmettre aujourd'hui ce goût notamment pour la poésie.
0: La question du genre. Elle était une fois. Vous vous souvient-elle Quelle heure est-elle chez cet
1: enfant qui aimait construire des cabanes plutôt que jouer le jeu de l'instituteur et être l'un des trois heureux élus, quelle place <rire> occupait la poésie dans la vie de cet enfant et quelle place a-t-elle aujourd'hui chez vous
2: La poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à la préadolescence. J'ai eu la chance d'avoir... Euh documentaliste au CDI du lycée de Bayonne qui m'a montré le tout petit rayon, la toute petite étagère poésie. Et là, en piochant dans ces livres, j'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac, en fait, retenaient un nœud mystérieusement le monde entier. Il y avait là l'amour, la colère, des questionnements, des doutes, la vie, la mort. Il y avait là une langue libre, il pouvait faire des répétitions, on pouvait interrompre des phrases brusquement. J'ai ressenti un espace... Euh qui m'avait été presque dissimulé jusque-là, parce que c'est vrai que les récitations de poèmes à l'école primaire ou au collège étaient bien loin d'un geste euh,
3: poétique. Il faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds. J'ai
2: ressenti là une sorte... Euh, d'éblouissement culturel, initiative qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de les secouer. C'est pour ça que dès que j'ai créé la maison d'édition Rue du Monde, j'ai voulu que la poésie soit d'emblée, dès les premiers livres, très présente. Mais avant de créer Rue du Monde, j'ai signé de nombreux livres pour la jeunesse et la poésie était déjà présente notamment avec plusieurs titres chez l'excellent chaîne Éditeur et aujourd'hui, la Rue du Monde il y a presque un tiers du catalogue qui est consacré à la poésie
0: Pauvre Picasso Pablo Picasso n'est ni une voiture ni un métro c'est un peintre d'oiseaux pointu Arthur Rimbaud n'est ni un square ni une rue c'est un peintre de u. Le maréchal Foch n'est pas davantage une avenue C'est un peintre inconnu, Alain Serre.
1: Votre maison a plusieurs collections dédiées à la poésie dans son catalogue. Alors, quelles en sont les spécificités
2: Qu'est-ce que c'est que le regard poétique qu'on peut poser sur le monde
3: Tu ne comprendras peut-être pas tous les mots de ce poème, mais écoute-moi. Ce n'est pas difficile un poème, du moins celui que j'écris pour toi. C'est comme quand le soir je te sers bien fort et t'embrasse avant de te mettre dans ton lit.
2: Dès le plus jeune âge, cette éducation au regard poétique, c'est aussi une éducation à l'art, à la sensibilité, une éducation aux autres. C'est par ce chemin-là qu'on essaie de parler de poésie aux enfants. Donc on a une collection pour les tout-petits, tout-petits, deux ans, trois ans, quatre ans, petits géants. Il y a une bonne quarantaine de titres. C'est simplement un poème qui, à chaque fois, se déroule dans un petit album extrêmement illustré.
1: « Je voudrais tant rester encore un peu oiseau, juste le temps de n'avoir nul besoin de parler. » écrire, penser, d'oublier en somme que je suis homme.
2: La quête voûte de notre travail en poésie, c'est la réalisation d'anthologies, je crois, qui sont uniques par rapport à des thématiques fortes, peu courantes. On propose là une sorte de bagage culturel à l'enfant, aux jeunes, à sa famille, à ses enseignants. Le poète a peut-être ses réponses à proposer aux jeunes lecteurs. Qui tu as envie d'être plus tard Quel rapport à la vie, à la nature, aux autres, à la langue, à la tienne, à celle des autres. Tu vas développer. Le poète te propose ses mises en
3: perspective. Dis-moi quelles sont les questions qui te brûlent et je te dirai qui tu es.
1: Tout à l'heure, quand vous parliez de votre cheminement vers la poésie, vous avez très vite parlé de votre désir adolescent. Et justement, on se rencontre à l'occasion du Printemps des poètes 2021 dont le thème cette année, le désir. Et vous publiez un recueil de l'immense poète Abdelatif Lahabi nommé « Ce que poète désire ». Alors j'avais envie de vous demander en quoi le désir vous paraît co-substantiel à l'impulsion poétique et aussi en quoi l'œuvre majeure de l'Abi, prix Goncourt de poésie 2009, grand prix de la francophonie de l'Académie française 2011, créateur d'une revue nommée Souffle et emprisonné plus de 8 ans pour sa participation majeure au réveil culturel du Maroc, illustre-t-il au plus haut point cet élan de l'Ars Poetica dont l'étymologie poésiste renvoie à la notion même de création
2: Un point très fort pour moi et décisif, c'est la sincérité de l'engagement total en poésie D'Abdelatif Lahabi. Il est sa poésie, sa poésie est lui-même. Il a payé dans sa chair. Les adolescents, les préadolescents qui vont lire ce livre vont très vite sentir qu'ils sont en phase avec sa profonde vérité.
3: Je rêve les yeux ouverts, j'écris les yeux fermés.
2: Tiens, on dirait un poème. Abdelatif Flahavi a cette force-là de ne jamais être dans une posture de poète qui pourrait parfois le situer un petit peu en dehors du monde, un peu au-dessus des autres ou à côté. Il est parmi les siens. Il partage leur colère, leurs crainte, leur fragilité aussi. Et il nous dit cela dans une langue parfaitement accessible.
1: Les nouvelles du jour sont épouvantables, comme celles d'hier et de l'avant-veille. À l'instar des abris anti-aériens, des abris anti-nucléaires, il devrait y avoir des abris anti-atrocités, anti-désastres, anti-matraquages de discours, de sons et d'images, des abris anti-mensonges flagrants, bassesses, voleries et langages orduriers. Il devrait y avoir des abris anti-haine, anti-désespoir, des havres les plus modestes soient-ils, où il fait bon se retrouver, entre personnes de bonne compagnie pour partager un moment de silence et si le ventre crie famine, une galette et quelques olives, le temps que le cauchemar passe avant de sortir et reprendre une vie normale.
2: Il est dans cette préoccupation de jeter un pont, un pont de mots entre lui et les autres. C'est lui-même qui a composé cette anthologie puisant dans ses 50 années de production. Les jeunes d'aujourd'hui vont trouver là réponse à tous leurs propres Désir, désir d'amour pur et puissant, d'amour qui dure, désir bien évidemment de liberté totale et absolue, désir de grande fraternité avec les éléments. Ces textes sont illustrés dans cet ouvrage « Ce que être désir par un autre artiste du désir, Laurent Corvésier, peintre et illustrateur qui nous propose dans son écriture à lui une autre approche euh, du rapport au monde euh, sensible. Il réussit à être joyeux avec gravité, c'est sa prouette souvent. Il propose une écriture parfaitement accueillante aussi du point de vue des images. Donc, belle rencontre pour ces deux belles signatures. Et on est fiers d'offrir pour le printemps des poètes, qui a pour thème le désir cette petite balise de lumière dans l'obscurité de notre époque, tout particulièrement en ce moment. Shukran, kalima
3: jamila, fillurati kulliha. C'est joli, merci, dans n'importe quelle langue.
2: Trois minuscules lignes suffisent pour nous faire comprendre d'emblée qu'est-ce que c'est que la poésie. Cette poésie-là n'a pas d'âge, n'a pas de lecteur idéal. Elle nous parle à tous même quand on est tout petit, tout petit, tout
0: petit. Oui, 10 000 plus 100 000 plus 2 plus 40 égale 1. Oui, 10 000 arbres plus 100 000 fougères plus 2 renards plus 40 champignons, tout cela additionné forme une forêt. David Dumortier. On change de registre. Vous publiez aussi en ce printemps des poètes
1: 2021 un recueil intitulé « J'apprends à rire avec les poètes » dont le titre même interroge. Car si l'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire, nous disait Aristote, si rire est le propre de l'homme, comme l'affirmait Rabelais, considérez-vous, vous, vous, l'ancien professeur des écoles, qu'on peut vraiment enseigner le rire et donc apprendre à rire aux enfants
2: Bien sûr que non je ne pense pas qu'on puisse donner des leçons de rire. On se moque un petit peu de j'apprends à lire en trois semaines. C'est une sorte de boutade. Mais en même temps, ce livre propose un bagage culturel aux enfants où on rit avec les poètes, avec beaucoup de fantaisie, d'originalité, de décalage. On peut se moquer en poésie. On peut simplement jongler parfaitement gratuitement avec les lettres de l'alphabet. On peut caricaturer le monde, on peut le mettre à l'envers, le retourner comme une chaussette. C'est la liberté du poète, la liberté aussi de défaire notre monde, comme les enfants le font avec une pièce en Lego qu'ils ont fabriquée. Ils peuvent défaire leur objet pour en refaire un autre complètement différent. Et le rire est un très bon moyen pour défeler les briques du monde.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur l'éléphant, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez retirer votre patte avant gauche de dessus mon pied droit. Merci beaucoup. Michel Monroe.
2: J'apprends à rire avec les poètes. C'est aussi un livre qui est là pour décontracter la relation que les enfants ont parfois avec l'écrit et avec la poésie notamment.
0: Dans la bibliothèque confinée, les livres d'écrivains oubliés se serrent frileusement les uns contre les autres. Les mots sont des morts qui manquent d'air. Guy Châtie
2: J'espère pouvoir amener vers la poésie des familles, peut-être des parents, des enseignants euh, qui euh, s'en méfient un peu parfois.
0: Dis-moi, petite pomme, quand des petites pommes tu Je me des petites pommerai quand toutes les petites pommes se des petites pommeront Or, comme toutes les petites pommes ne se dépetites pommeront pas, Petite pomme ne se pommes de pommera point. Vier langue populaire. Est-ce que vous aviez la volonté d'illustrer différents types de rire
2: Le rire, d'emblée, il est multiple. Hein. On ne rit pas tous au même endroit pour les mêmes choses. Il secoue la langue, il est moqueur, il met le monde à l'endroit ou à l'envers. Et parfois, c'est simplement un jeu de mots. Hein. Le vent a soufflu, la pluie a tombé, la neige a fondu, la grêle a grêlu. Tonnerre a tonu, l'éclair a brillé et ça, ça m'a plu. Alain Boudet, on dit ce petit texte à un petit enfant. Son visage s'illumine et il comprend beaucoup, beaucoup de ce qu'est la langue, de ce qu'est le travail de l'artiste, de ce qu'est la poésie. Il est d'emblée euh, plongé dans euh, cette étrange activité humaine qui consiste à remettre en cause les règles, euh, l'alphabet, euh, la syntaxe euh, et le monde. «
3: Quand tu marches, retiens-toi de parler bruyamment, n'oublie pas que la terre entière n'est qu'une nécropole où reposent tes ancêtres.
1: Est-ce que vous trouvez que les formes contemporaines d'écriture, comme le slam, le rap, sont particulièrement de nature à dire le monde
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, il y a parfois des débats. Est-ce que ce sont des poètes Est-ce que ce sont les poètes d'aujourd'hui Peu importe les étiquettes, les classifications. Euh, le fait est que la parole des rappeurs est très, très largement partagée aujourd'hui dans la jeunesse et qu'il euh, y a de ce côté-là des éclairs de poésie très, très puissants pour ma part, j'ai beaucoup cheminé, je le disais, à l'adolescence vers une approche sensible du monde et des autres. Par ces premiers poèmes que j'ai découverts. je suis sûr que beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui cheminent vers les autres, vers le monde, vers un rapport au monde qui se construit de leur manière à travers ces textes-là.
0: Cette lumière n'est pas à décrire. Elle se boit ou se mange.
2: Pendant ce printemps des poètes, jusqu'à la fin du mois de mars, dans les écoles, dans les collèges, dans les quartiers, on va savoir s'emparer, malgré toutes les contraintes liées à la pandémie, cette perche qu'on nous tend pour afficher des petits morceaux de poèmes dans les escaliers, dans les couloirs de l'école en distribuer à la sortie de l'école, en faire vivre ce printemps des poètes qui est une magnifique initiative euh, qui, chaque année, hors pandémie, agite euh, plus de 10 000 initiatives à travers le pays. S'il
0: veut avoir le dernier mot, laisse-lui. Il y en a tant d'autres. François David.
2: La culture, euh, c'est vraiment une porte, hein, une porte qui nous mène vers les autres, mais c'est tellement des portes que l'on ouvre en nous. Et s'il n'y a pas cet aller-retour de la porte dans les deux sens, vers les autres, vers nous-mêmes, comment on grandit Comment on pousse vers quel chemin on va. La vraie oui. mécanique qui nous fait progresser, avancer, elle se situe du côté de la culture, de l'échange, du dérangement que provoquent les artistes en nous. Donc il y a grande urgence, grande urgence, parce que la priorité des priorités, soit que l'on ouvre grand, en grand, 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 les portes de la culture, parce que sinon, euh, en plus de... Mourir de maladie, on va dépérir de non-culture et ça c'est aussi extrêmement dangereux, même si c'est pas comptabilisé dans le chiffrage quotidien.
0: Glacial. C'est l'histoire d'un ours que rien ne faisait rire. Ni les pique-niques d'oursins hein, sur la banquette de sa banquise, ni les trous d'eau qui poussaient dans les glaçons de son frigo. Ce mammifère grave, poilu et blanc, ne trouvait rien de vraiment poilant ni les mauvaises blagues des hommes sur l'odeur fleurie du pétroléum, et encore moins les chatouilles électriques du changement climatique. Pourtant, certains jours, cet ours retenait un début de fou rire, dans le secret de sa fourrure. Comme ils sont crétins, ces poètes et ces enfants, qui voudraient qu'un ours sourit bêtement
1: je voulais quand même, pour finir, revenir vers votre recueil, j'apprends à rire. Un des derniers poèmes que vous signez d'ailleurs s'appelle « Glacial ». Et le fait est que s'il nous fait rire, c'est plutôt d'un rire jaune, car c'est l'histoire d'un ours que rien ne faisait rire. La crise climatique fait-elle partie des sujets chers aux plus jeunes, au sujet desquels il est difficile de faire de l'humour On dit que le rire seul échappe à notre surveillance et j'avais envie de Vous demandez, dans la France post-Charlie, que vous évoquiez tout à l'heure, où l'on s'écharpe pour ou contre le droit de rire de tout, est-ce que finalement, c'est à cette tradition d'irrévérence, d'insolence crue, et toute rabelaisienne que le titre de votre recueil a voulu célébrer malgré tout
2: Bien sûr qu'on a choisi de sortir ce livre à ce moment-là pour prendre le contre-pied de ce qui nous tire vers le bas. Quand la poésie s'éteint, que le rire est menacé, l'humanité devient de moins en moins l'humanité. C'est pour cela que j'ai créé Rue du Monde il y a bientôt 25 ans. On essaie justement de partager une sensibilité à toutes ces valeurs humaines qui nous réunissent, qui créent des ponts entre nous. Et c'est l'enjeu, souvent, dans notre travail. Comment faire revivre la culture de chacun, toutes nos différences, tout en soulignant en permanence notre unicité, notre humanité commune, donc notre planète commune. Il y a là euh, des enjeux culturels essentiels entre le jeu et le nous, et euh, la poésie crée un pont magnifique entre ces deux pôles de nos identités. J'ai envie de souligner le rôle chaque adulte qui achète des livres, dans l'existence de cette diversité culturelle, bibliodiversité, qui vit dans nos bibliothèques, dans nos librairies, qu'il est important de maintenir. Beaucoup de petites maisons sont en péril. Si les titres très vendeurs, les best-sellers, ont sauvé, pour l'instant, le monde de la librairie et quelques très grandes maisons d'édition, il est bien clair que, tous ces petits éditeurs avec toutes ces productions originales que l'on découvre souvent en se baladant librement et tranquillement dans les librairies, qui ne sont pas les livres dont on parle partout, mais qui sont des livres qui sont un peu cachés derrière les grandes piles de livres vendeurs. Tous ces livres-là que nous font découvrir les libraires amoureux des livres en nous disant « Ah, et regardez cela, j'en ai qu'un exemplaire, mais j'ai envie de vous le montrer, qu'en pensez-vous » Espérons que cette bibliodiversité-là, qui fait la richesse de notre pays, la richesse culturelle, mais, attention, c'est peut-être ce mot que je n'ai pas prononcé jusqu'à présent, que j'ai envie de prononcer maintenant, qui nous fait fonctionner la démocratie. La démocratie a besoin de la culture. Espérons que la plupart des maisons, la plupart des créateurs qui souffrent beaucoup aujourd'hui, vont sauver leur peau pour que cette euh, bibliodiversité nous régale encore euh, longtemps et nous fasse grandir et nous protège d'une certaine manière aussi des pandémies à venir, en nous alertant sur les vrais sujets dans notre rapport à la planète, par exemple, et au monde vivant.
1: Alain Serre, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Merci à vous de m'avoir invité.